0: Alguna vez te pusiste a pensar cuál es la definición de la palabra enfermedad porque bueno es una palabra que usamos siempre de chiquites desde que somos nenes sabemos qué es estar enfermo o al menos pensamos que sabemos qué es estar enfermos o enfermas sin embargo alguna vez te fijaste realmente o sea sabes el límite concreto técnicamente digamos entre estar sano o sana o enfermo o enferma bueno te propongo que lo hagamos juntos ahora y te aseguro que vas a saber menos que antes si estás o no estás o qué es estar o no estar enfermo o enferma. Porque hay dos acepciones para la palabra enfermedad en el diccionario y las dos son muy abstractas. Ok, la primera acepción de la palabra enfermedad es alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de alguna de sus partes, debido a una causa interna o externa. O sea, es la alteración leve o grave del funcionamiento normal, esa es la palabra, de un organismo. Bueno, ¿cuándo un organismo está funcionando Normalmente. O sea, ¿hasta dónde es normal el funcionamiento de un organismo y hasta dónde no? Por supuesto que si hablamos de un pulmón o, no sé, el corazón, bueno, sí, sería básicamente que esté cumpliendo su, su función. Pero si hablamos de otros espacios, no sé, el habla, resolver una cuenta matemática, la capacidad de hacer deporte, digamos, de que lo motriz y lo mental esté aceitado, esté calibrado como para poder... No sé, tirar una pelota y que vaya al lugar en donde nosotros decidimos que vaya. O la relación con otras personas. Porque la primera acepción esta que estoy hablando de la palabra enfermedad se refiere a órganos. Pero el cerebro es un órgano, según el diccionario es un órgano complejo. Ese complejo abre el campo a otros espacios más abstractos de análisis del cerebro, ¿no? La psicología, por ejemplo. Entonces, hay un límite difuso entre lo que se puede entender como enfermedad cuando hablamos de un órgano en particular, pero es un órgano, por lo tanto es el organismo cuando hablamos de cómo se desarrolla el cerebro, por ejemplo. Este tema se llama You're My Remedy de las Marvelettes. Un grupo que se hizo muy famoso, por ejemplo, con Please Mr. Postman, que después hicieron los Beatles. Pero bueno, siguiendo pensando en esta primera acepción, ahora vamos a ir a la segunda, pero en esta primera acepción de la palabra enfermedad, habla de, digamos, la enfermedad como algo que tiene que ver con que el organismo no esté funcionando normalmente. Obviamente se pone muy abstracto, porque ¿cómo normalmente el cerebro? ¿Cuándo es normal que alguien hable? ¿Cuándo es normal que alguien pueda resolver, como dije antes, una suma o una resta? ¿Cuándo es normal que alguien pueda pegarle a la pelota y que la pelota más o menos vaya, en el deporte que sea, a donde uno quiere que vaya? Digamos, usar el cuerpo en función de un objetivo físico que uno tiene, más allá de que después uno pueda ser mejor o peor en un deporte. El punto es que se vuelve muy relativo cuando el cerebro está funcionando normalmente, porque por supuesto hay acepciones sociales, morales, etcétera, con respecto a lo que es un cerebro que está desarrollándose normal. Y estoy seguro que vos que estás escuchando esto en algún momento de tu vida o en varios, sentiste que tu cerebro o en realidad que tu persona no se estaba desarrollando normal. Digamos, estoy seguro que alguna vez vos te sentiste anormal. Bueno, vayamos a la segunda acepción de enfermedad. La segunda acepción de enfermedad dice que la enfermedad es la cosa, y es la palabra que utiliza, la cosa que perturba o daña a una persona en lo moral o en lo espiritual y que es difícil de combatir o eliminar. O sea, enfermedad tiene otra acepción que no tiene que ver con el organismo, ni con el cerebro, ni con el corazón, ni con los pulmones, sino con la espiritualidad o la moralidad. Si antes era abstracto el hecho de estar enfermos o sanos o enfermas o sanas con respecto a la primera acepción, con la segunda acepción directamente no podría yo al menos animarme a decir cuándo alguien está o no está enfermo. Entonces, habiendo leído las dos acepciones de la palabra enfermedad, yo al menos me quedo como mucho más complicado que antes. Sé menos cuando alguien es enfermo o está enfermo o enferma que antes. Porque según la primera acepción, y cuando hablamos del cerebro como un organismo, como un órgano de un organismo, no puedo realmente definir cuándo es que esté funcionando bien o mal. Seguramente un médico o una médica lo pueda decir mejor que yo, pero estoy también suficientemente informado como para saber que inclusive la medicina todavía no está sabiendo bien lo que es el cerebro, cómo funciona el cerebro. Por lo tanto, digamos que está en debate qué es un cerebro que funciona normal o no funciona normal, por un lado. Y por otro lado, con respecto a la segunda acepción, bueno, un desorden espiritual o moral, ni hablar. O sea, ahí estamos hablando básicamente de lo que a cada uno le parezca. Si alguna vez ¿Vos quisiste golpear a alguien con mucho fervor? ¿Se puede tomar como que es un desorden moral? Y sí, en un punto sí, pero seguramente te pasó. Y ni hablar si tuviste alguna otra idea que de repente decís, mmm, esto mejor me lo guardo porque si lo cuento van a pensar que estoy enfermo o enferma. Cualquiera de esas cosas van con la segunda acepción de la palabra enfermedad. Entonces, en un punto podemos decir que estamos siempre, todes, enfermos. En algún momento quizás, no sé si siempre, pero en algún momento sí. Si salimos de la pequeña porción que tiene que ver con la primera acepción, que es como más lógica, más práctica, más tangible, el hecho de que un órgano como el pulmón o el corazón no funcionen, saliendo de eso, quedándonos con el cerebro, sobre todo, dentro de esta acepción como un órgano complejo, como dije antes que dice el diccionario, y sobre todo yendo a la segunda acepción, me da la sensación de que lo único que nos deja tranquiles entre comillas con respecto a que no estamos enfermos o enfermas es simplemente el hecho de de alguna manera encajar en la sociedad lo que pasa es que bueno después vemos la sociedad vemos cómo funciona con las guerras con las injusticias con el racismo con el clasismo y terminamos obviamente pensando y calculo que estarás de acuerdo conmigo en que esta sociedad es una sociedad enferma. Entonces, si encajar en la sociedad es estar sanos, entre comillas, pero es una sociedad enferma, directamente, excepto que tengas tos, arritmia o se te haya roto una pierna, podemos decir que la palabra enfermedad termina directamente careciendo de cualquier tipo de sentido. Y estamos hablando de una sociedad que hasta hace poco, o no tan poco, trata la homosexualidad como una enfermedad. Listo, ya está, no hay nada más que pensar. Yo, por mi parte, me siento más sano cuando escucho cosas como, por ejemplo, este solo. Este solo es el solo preferido de Gilmour, eh, de Roger Waters, digamos. El solo preferido de los de Gilmour para Roger Waters. Y es uno de los temas por el solo que Roger Waters considera que Gilmour también fue compositor dentro de la puja legal que tuvieron. O sea, es un solo muy importante para Pink Floyd, además de que es un solo tremendo. Lo estoy tapando, pero bueno, ojalá esto fuera simplemente escuchar música. Pero por la reflexión que tuve antes, y digamos, por el hecho de observar un poco la sociedad, por ejemplo, estoy seguro que mucha de la gente que está escuchando esto toma fármacos para estar establecidos o establecidas, para estar sanos o sanas. A veces en tratamiento y a veces no. Seguramente en algún momento de tu vida te tomaste o un somnífero o un antidepresivo o te fumaste un porro para calmarte, no solo para disfrutar, porque aparte el cannabis cura, obviamente. O quizás no tomaste nada pero te sentiste de alguna manera enfermo o enferma. O si tu cerebro no se acomoda al mecanismo que pide la sociedad, estás, según el diccionario, enfermo o enferma. Con lo cual, partamos de la base para este episodio de que estamos todes enfermos o enfermas. Partiendo de esta reflexión de que estamos todos enfermos o enfermas, que es una reflexión quizás un poco negativa o algo turbia, podemos tirar alguna buena, digamos, que es que bueno, si estamos todos enfermos o enfermas, en algún punto también estamos todos en terapia. Porque si estás acá escuchando esto es porque te gusta la música, o sos músique o haces cosas con la música, algo te pasa ahí y si te pasa algo lo suficiente como para poder escuchar a esta persona hablando sobre música es porque haces terapia con la música, es porque la música te ayuda a estar un poco menos enfermo o enferma y eso es un hecho, así que nos declaramos enfermes y nos declaramos todos aquí en terapia, a través de la música en este caso entonces voy a hacer este episodio para analizar un poquito más cómo es que nos trata a, me refiero al tratamiento, cómo es que nos trata la música a los que estamos enfermos porque esta sociedad nos mata y de alguna manera encontramos en ella una forma de tratamiento. ¿Por qué? ¿Cómo? Bueno, bienvenidos al capítulo que mucha gente me pidió, muchos oyentes me pidieron a través de las redes sociales sobre musicoterapia. Me encanta tener que musicalizar un episodio con canciones que hablan de enfermedades, fármacos, doctores. Me parece muy divertido. Pero bueno, la musicoterapia obviamente es una disciplina que se estudia. Entonces, no podía hacer este episodio, y no lo hice antes, porque me lo pidieron varias veces desde hace bastante tiempo, sin el apoyo, o en todo caso, la participación de un profesional o una profesional de la musicoterapia, para que pueda explicarnos de qué se trata y cómo influye la música al tratamiento que estamos haciendo todos, no solo los que se declaran pacientes. Con la música para tratar de encajar un poco mejor en lo que se espera que nos pase en esta sociedad. Así que hablé e invité a que participe de este episodio una musicoterapeuta que se llama Mariana Molinero. Que además de ser musicoterapeuta, como acabo de decir, es una persona que conceptualiza muy bien. A mí me fue muy nutritivo escucharla, contarme estos audios que ahora voy a compartir en este episodio, porque además la musicoterapia, como dije antes, plantea un espacio muy abstracto como cualquier, digamos, ciencia social. Bueno, la medicina de por sí es una ciencia en un punto social, por más de que tiene base en ciencias exactas, como la química, como la física, etcétera. Y la musicoterapia obviamente toma cosas de la psicología, de la filosofía y de otras ciencias que no son comprobables como pueden ser las ciencias exactas. Entonces, esto nos empezaba a contar sobre esta disciplina Mariana Molinero.
1: La musicoterapia es una disciplina del campo de la salud en la que se utilizan herramientas relacionadas con el lenguaje sonoro, ritmo, melodía, texturas, combinaciones sonoras, eh, y se utilizan para desarrollar procesos de comunicación o vinculación con eventuales pacientes. En muchos casos el lenguaje sonoro puede facilitar procesos en los que la palabra o el lenguaje verbal no está disponible. Otras veces se puede trabajar también con la palabra como otra de las posibles formas de vínculo. No es que la musicoterapia se use exclusivamente cuando la palabra no funciona. Puede estar o no puede estar, pero sirve mucho cuando no está la palabra posible. La musicoterapia empezó siendo definida como una práctica paramédica, esto hace bastantes años. Pero con el tiempo y el desarrollo y la investigación se fue ampliando y se fue tomando elementos de otras disciplinas, de la psicología primeramente, pero también de la pedagogía y de la antropología y de la filosofía. Esto también fue definiendo las diferentes líneas en las que se concibe y se practica la musicoterapia. Eh, hay un montón de actividades que podrían pensarse dentro de una sesión de musicoterapia, pero creo que la actividad fundamental, que creo que también engloba todas las demás posibilidades, es la improvisación sonora. Con, con esos elementos del lenguaje sonoro de los que hablaba al principio. El ritmo, la melodía, texturas, combinaciones sonoras, uso de determinados instrumentos, uso de la palabra pero desde el sonido, la voz, por supuesto, eh, hay un montonazo de posibilidades al respecto. Bueno, eso de la improvisación y también hay otra cosa fundamental, eh, como musicoterapeutas ¿no? ser plenamente conscientes de que no hay un terapeuta que opera o que interviene sobre un paciente pasivo o que recibe algo sino que entre el paciente o los pacientes y el musicoterapeuta se genera muchas veces mediante la improvisación un discurso sonoro conjunto y que ese discurso da cuenta de quienes lo están, lo están generando y que además desde el rol de terapeuta eso puede usarse para intervenir oh, help
0: me. Qué temazo este de los Stones. Para todos los que me critican que siempre hablo de los Beatles y nunca tanto de los Stones. Me gustan mucho los Stones, obviamente. Y este tema me encanta. Pero bueno, interesantísimo lo que decía Mariana. Sobre todo, lo que más me pareció eh, interesante en lo que hacer hincapié es en la parte en la cual ella dice que es muy importante para un musicoterapeuta tener en claro lo vincular del tratamiento. O sea, lo que decía Mariana es que no hay un abordaje del paciente, pasivo el paciente y activo quizás el musicoterapeuta en este caso, sino una cuestión, digamos, vincular. O sea, una parte del de éxito, puedo entender, del tratamiento tiene que ver con cómo se vinculan las dos personas. Es súper interesante eso. No se me ocurre, por ejemplo, otra disciplina médica, digamos, o que tenga que ver con la sanación de alguna manera en la cual se produzca esto. Quizás se puede hacer una analogía con la psicología, si uno dice, bueno, que mi terapeuta y yo, que mi psicólogo, psicoanalista y yo nos llevemos bien, nos entendamos, obviamente, que influye en el tratamiento. Sí, por supuesto. Pero me da la sensación de que no es lo mismo llevarse bien con tu terapeuta a que ande bien una improvisación sonora con tu terapeuta, que funcione la improvisación musical, o al menos de ruidos, si se quiere, dependiendo del caso, supongo, con tu terapeuta hay otro tipo de paridad en el vínculo y también sobre todo otro tipo de profundidad en el contacto mucho menos pensada mucho más dependiente de una cuestión orgánica que vaya sucediendo entre el paciente y el terapeuta es súper súper interesante para mí al menos hacer mella en ese punto porque lo considero absolutamente diferente eh, a todos los otros tratamientos que conozco y porque además lo considero poco occidental como algo bueno claramente pero bueno, yendo más a entender bien la disciplina Bueno, como dijo ella, Mariana, la disciplina toma cuestiones, toma mecanismos de otras disciplinas Sobre todo de ciencias sociales, así que le pedí un poco que desarrolle ese punto Y Mariana me contaba esto
1: Creo que las disciplinas con las que la musicoterapia se asocia a veces ayudan a definirlo un poco mejor y la primera que aparece, teniendo en cuenta que en musicoterapia laburas mucho en salud mental, es la psicología. Eh, Argentina y sobre todo la, la línea de la Universidad de Buenos Aires tiene una tradición psicoanalítica súper arraigada y esa tradición se vio mucho en las primeras épocas de la musicoterapia en nuestro país, que es más o menos década del 70, principios de la década del 80, pero por supuesto eso fue cambiando. En la cursada de mi carrera yo cursé y me recibí en la Universidad Abierta Interamericana. Vimos bastante de, más allá de ver obviamente psicoanálisis como base, vimos bastante de la teoría sistémica, que se centra en los análisis de las interacciones y de las comunicaciones y que se aplica mucho en la terapia grupal. Es muy loco porque la teoría sistémica surgió de los primeros informáticos y fue encontrando su camino hacia la comunicación humana cuando la informática y la cibernética empezaron a conocerse. No sé, pienso en, en Alan Turing y, y sus tests o que de, de determinadas preguntas pueden establecer si quien las responde es un ser humano o es una máquina, y creo que la teoría de los sistemas y de la comunicación humana fue agarrar a Turing y darle una super vuelta de tuerca. Las formas de comunicación que vemos en las máquinas podrían aplicarse a la interacción humana, eso es lo que, lo que pensaron los que empezaron a, a cranear la teoría sistémica.
0: Interrumpo un poquito a Mariana para bueno, contarles, si no lo saben, quién es o quién fue en realidad Alan Turing. Alan Turing fue un científico que, entre otras cosas, bueno, desarrollaba cuestiones que tenían que ver con la cibernética. Entre ellas fue muy famoso porque descubrió el código en el cual los nazis se comunicaban entre sí en la Segunda Guerra Mundial. Eh, con una máquina que la llamó Enigma De hecho está la película, se llama Código Enigma Mírenla, la película está muy buena Aparte el actor es Benedict Cumberbatch, que es un genio Pero más allá de eso Además la particularidad es que Alan Turing se terminó suicidando porque tenía problemas para desarrollar lo suyo, porque era homosexual. Qué loco, ¿no? Que para una disciplina como la musicoterapia, uno de sus ideadores, o al menos una de las personas que más influyó, como contaba recién Mariana, era alguien que religiosamente había sido considerado enfermo, y en muchas sociedades todavía así lo piensan. Así que tiene mucho de ironía el hecho de que en una disciplina que tiene que ver con el arte, la música, y con la sanación, la terapia, una persona que haya sido considerada enferma más simplemente por ser quien es, haya sido influyente para su creación. Es algo que habla bien de la sociedad, ojo, de cómo va cambiando. Pero bueno, que siga contándonos Mariana.
1: Bueno, y así como vimos la teoría sistémica, también vimos mucha teoría de grupos relacionada con la psicología social que investigaba Pillon Rivier, que por ahí es un nombre bastante conocido. Vimos cosas de psicodrama, que fue algo que generó y que creó y que desarrolló mucho acá en Argentina Tato Pavlovsky, que era un personaje increíble, un médico, pero también actor, dramaturgo, director. Y en la línea en la que yo me formé estamos como siempre dándole vueltas a la idea de que los seres humanos somos porque somos sociales, que nuestra identidad no puede despegarse de lo comunitario. Pillon Rivier, mira, tira una tremenda. Él decía, lo que cura o lo que enferma es el vínculo, así de una te lo tira. Por eso creo que también está buenísimo pensar la musicoterapia, y por qué no toda la salud mental, ¿no? Un poco también desde la filosofía y desde donde a mí más me gusta pararme, que es la antropología.
0: Interviniendo en lo que cuenta Mariana, a mí particularmente me interesa que este episodio plantee dudar o al menos reflexionar sobre tres conceptos en particular. El concepto de sanidad, el de enfermedad y sobre todo el de locura. Son tres conceptos que tienen que ver con lo que está contándonos Mariana con esta disciplina, la musicoterapia, pero son tres conceptos demasiado abstractos, pero al mismo tiempo demasiado graves o influyentes como para usarlos a la ligera. Nunca más puedo escuchar este tema cuando dice fa-fa-fa-fa-fa fa sin pensar en fa, fa fa Para los que no son argentinos, sé que escuchan este podcast en Latinoamérica, en España, en otros lugares de habla hispana. fa fa, fa en Argentina, o al menos en Capital Federal, es un nombre coloquial para la cocaína. Así que eh, es difícil salir de eso. Pero bueno, tiene mucho sentido hablar de cocaína cuando estamos hablando de locura, de fármacos, de tratamiento y de este tipo de cuestiones. Pero bueno, relación con la psicología, pero también hay relación con la filosofía. A mí me parece lo más interesante, sobre qué parte de la filosofía está presente en un tratamiento de musicoterapia. De esto nos hablaba y extendía un poquito Mariana Molinero una vez más.
1: A medida que la musicoterapia fue creciendo y estableciéndose como disciplina ya no más paramédica o dependiendo de la psicología... Empezó, como corresponde en todas las disciplinas, creo yo, empezó a pensarse a sí misma. Y ahí fue que la filosofía entró en juego. La musicoterapia primero empieza a pensar los elementos con los que trabaja. Y eso obviamente nos hizo pensar qué es música, siendo conscientes de que la definición wikipediana de ritmo, melodía, armonía, etc., nos iba a quedar realmente muy chica. Hay muchas músicas, sobre todo a partir del siglo XX, que también se preguntan esto, ¿no? Pienso en Schoenberg y el dodecafonismo y el serialismo y Sheffer y la música concreta y John Cage y, no sé, una de sus obras hecha de silencio y Stockhausen y una de sus obras hecha para helicópteros o otra hecha para máquinas de escribir y, y la pregunta es ¿por qué esto es música? ¿O por qué no lo es? ¿Por qué no lo podría no serlo? ¿Dónde está el límite? y muy importante cómo se decide dónde está el límite nosotros como laburantes de la musicoterapia qué autoridad tendríamos o sea esto esto extrapolado hacia la salud no ¿qué autoridad tendríamos para decir bueno hasta acá me puedo meter esto excede mi jurisdicción bueno y acá aparecen dos grandes puntos de partida relacionados con dos señores filósofos que nos han hecho pensar mucho eh, durante la cursada vimos y leímos y analizamos un montón de ideas y un montón de filósofos pero en este momento de recopilación mental me parecieron muy fuertes estos dos que voy a nombrar bueno, dos puntos de partida, dos ideas fuertes. Por un lado, la idea de estética, no como a lo bello o la belleza, sino como forma que nos define y que construye identidad. Y con esta idea de estética aparece Friedrich Nietzsche. Por otro lado, el otro gran filósofo que aparece, ¿no? la otra gran idea que aparece, por otro lado la idea de que hay una mano más o menos invisible, últimamente bastante visible te diría, que bueno, una mano que nos está indicando para dónde tenemos que ir estéticamente hablando, ¿no? en nuestras propias formas, y que esa mano más o menos invisible está construida como dispositivo de poder y de disciplinamiento. Y cuando hablamos de poder y disciplinamiento y dispositivos, aparece este otro señor, Michel Foucault. Bueno, y que este disciplinamiento llega a nuestros vínculos también. Y como decía Pillon Rivier, puede generar un padecimiento. ¿Se acuerdan de lo, de lo que cura y lo que enferma es el vínculo? Bueno, puede enfermar ese disciplinamiento en nuestros vínculos. Empezamos como musicoterapeutas preguntándonos qué es música y arrancamos un camino gigante que de repente se encontró con la otra gran pregunta, ¿qué es salud?
0: Emmanuel hey, camp was a real piss and he was very rarely stable Heidegger, Heidegger was a boozy beggar who could think you under the table David Hume could out-consume with well, a Hegel And Wicked Simon was a beery swine who's just a slosh to Schlegel. No hay nada que Nietzsche no te pueda enseñar Con respecto al levantamiento de la muñeca Dicen los Monty Python en esta canción Si no la conoces o no la escuchaste Habla de muchos filósofos, es muy divertida Mírala y eh, traducite la letra O búscala en Google Y la podés encontrar, como toda la música que uso En este podcast En la playlist El Musicópata que la podés encontrar en Spotify, por supuesto, así como la playlist recomiendo, así como me puedes buscar a mí en Instagram, soy arroba rafvarela con dos Fs, así como podés apoyar el podcast si te gusta y pensás que lo vale, como digo siempre, tanto en Patreon como en un cafecito. Y además, comprá tus instrumentos en Casa www.casalibertela.com.ar Podés hacerlo en el barrio de Villa Urquiza o de Coglan, más precisamente, o podés hacerlo por internet. Y ahí tiré todo el chiverío junto. Volviendo a la temática, bueno, nos hablaba María, Mariana, de primero Nietzsche con la estética, o sea, la musicoterapia es una disciplina que se plantea la estética, lo cual es muy interesante, obviamente, pero es lógico también, porque bueno, la musicoterapia se trata de música, de sonidos y de improvisar y de componer y de, digamos, interactuar con los sonidos o con los sentidos, tiene mucho sentido que se plantee la estética. Y bueno, ahí va a Nietzsche. Y después hablaba de Foucault con el hecho de, bueno, una mano que está manejando, por decirlo de alguna manera, nuestros comportamientos sociales. Que bueno, también tiene sentido si se trata de eso que acabo de explicar, o que en realidad explicó ella y yo más o menos repetí de lo que trata una sesión de musicoterapia. Tiene mucho sentido también ponerse a pensar como dos ejemplos, en la estética y en bueno qué de este comportamiento que estoy teniendo paciente-terapeuta tiene que ver con algo que está prefijado por una mano. Y bueno, ahí vamos a leer a Foucault directamente.
1: Cuando empecé a leer a Foucault en la facultad y sospecho que a mucha gente le debe haber pasado lo mismo. Una de mis primeras sensaciones fue que los dispositivos de poder que más nos controlan son los que más damos por sentados. ¿Por qué hacemos tal cosa? ¿Por qué cuando hacemos A ah, tendemos a sentirnos B? ¿Qué sé yo? Siempre fue así. Esa cosa de uno no piensa. Siempre fue así. La cultura, y de vuelta, así como la estética no tiene necesariamente que ver con lo bello, la idea de cultura muy poco tiene que ver con lo que se suele conceptualizar como lo oculto. ¿no? La cultura es un poco eso que suponemos que siempre fue así. Que tiene que ver con nosotros, pero que no es nosotros individualmente. Es un poco esa mano invisible de la que hablaba antes y los dispositivos de poder y disciplinamiento Pero también es lo que emerge de nuestras interacciones y de nuestra historia como comunidad Y musicalmente muchas veces son producciones discursivas que jamás podrían pensarse desde la individualidad La teoría sistémica habla mucho de esto La teoría sistémica te dice que un equipo de fútbol es mucho más que la suma de sus eventuales genialidades individuales Yendo a la música, yo pienso, Lennon no hubiera sido jamás Lennon sin McCartney, y viceversa. Y ellos dos no hubieran sido lo que son sin Harrison y Ringo. Nadie existe solo. Somos nuestras interacciones y somos nuestros vínculos, y a mayor escala somos la cultura a la que pertenecemos. Mirarnos a nosotros mismos y a nuestras disciplinas desde ese lugar, a mí me cambió el chip radicalmente. Y en este caso la responsable de este cambio es sin duda la antropología. Y cuando entré a estudiar musicoterapia y vi que en el plan de estudios entre las materias estaba antropología y sobre todo etnomusicología, que es la antropología dedicada exclusivamente a la música y a las producciones sonoras de las diferentes culturas, ahí el amor volvió con Tutti. Para mí la antropología es un poco Bowie cayendo a la tierra y es un poco Charlie con la máquina de mirar y de escuchar, me atrevo a decir también. Es un poco estar siempre distanciada, pero a la vez interactuando. Es percibir el universo inocentemente, como si fuera la primera vez, pero sabiendo que tienes un bagaje de conocimientos que tal vez te puedan dar respuestas o que definitivamente te pueden abrir más preguntas. Todas esas cosas, que para mí son la antropología, pasan todo el tiempo en las sesiones de musicoterapia. Desde el lado de la clínica esta parada en la mirada antropológica me parece muy interesante y muy importante Pero por otro lado también me parece que está bueno tomar todo lo que pensamos en la musicoterapia sobre el sujeto Y llevarlo al sujeto colectivo de la cultura Cómo darnos cuenta estéticamente de nuestra cultura a través de nuestros discursos colectivos Cómo estos discursos organizan nuestra identidad Aunque no formemos parte como individuos de esa producción discursiva ¿Cómo sabemos que pertenecemos aunque no estemos ahí? Cuando hablo de estas cosas siempre termino hablando sobre los cánticos de las hinchadas de fútbol. Ahí en las hinchadas tenés un montón de gente que no necesariamente se conoce entre sí y que está cantando y saltando, completamente sincronizada, afinada, reproduciendo sin problemas melodías con elementos que si los estudias te complican la vida, ponerle las cinco o los intervalos complicados de cantar, generando producciones sonoras potentes además. Se termina el partido, cada uno se vuelve a su casa, el sujeto colectivo se disuelve por un tiempito y el discurso sonoro se retoma donde quedó una o dos semanas más tarde y muchas veces con otros individuos.
0: Me hizo acordar lo que cuenta Mariana con respecto a las canchas de fútbol en algo que siempre me pareció muy particular cuando escuché en un momento mirando un partido de fútbol de la selección italiana de fútbol a sus hinchas, los tifosi, cantando Italia, tun tun tun, Italia, tun 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 que es una canción que está en 5x4, digamos, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Es una métrica rarísima, una métrica que no creo haber escuchado en ninguna canción, porque no sea algún género que desarrolla, digamos, las métricas raras, no sé, jazz, o música contemporánea, o fusión, o ese tipo de cosas, y sin embargo en la cancha de fútbol cantan una canción que se le puede enseñar a una niña de tres años y la va a poder reproducir perfectamente. Y siempre me pareció algo muy llamativo de ese cántico. Pero volviendo a lo que decía Mariana Molinero que le agradezco mucho su participación. Sin su participación, este episodio yo no lo podría haber hecho porque, bueno, hace falta saber un poquito más de esta disciplina para poder hacer un episodio que trate sobre ella. Pero bueno, volviendo a lo que ella decía la antropología tiene en realidad un, una importancia que tiene que ver con la cultura. Y tiene todo el sentido. Si habíamos dicho, o ella había dicho, que, digamos, una sesión de musicoterapia era el contacto musical o sonoro, al menos, entre el terapeuta y el paciente. Ambos dos, entre comillas, porque ella misma contaba que es importante saber que no hay, digamos, una diferencia tan grande de altitud entre los roles de, de ambos, sino que tiene que ver más con un contacto, con, con un, un desarrollo ...de una terapia que tiene que ver con el contacto entre dos personas... ...más que con alguien pasándole data a otra persona. Entonces tiene todo el sentido que después haya una mirada antropológica. Porque bueno, si dos personas se ponen a hacer sonidos juntas ...y eso es el éxito, entre otras cosas, de una terapia... ...bueno, seguramente va a haber cuestiones que tengan que ver con la cultura... ...con la historia, para que esas dos personas se relacionen de una manera en la cual puedan entrar en una especie de convenio o de consenso o de código para que se puedan, digamos, decir que están comunicándose esas dos personas y de esa manera ayudar, ahora sí a una de esas dos personas, ahora sí el paciente, quizás a desarrollar cuestiones que eventualmente tengan que ver con el desarrollo, entre otras cosas, de la comunicación. Pero bueno, en el fondo, al ser seres sociales, como decía Mariana, pero en el fondo en su propio desarrollo personal. Se hizo largo el episodio, es cierto. Pero bueno, me pareció que era necesaria esta cantidad de tiempo. Un poquito más de tiempo sí se hizo largo, pero bueno, porque me parece que lo ameritaba, tanto por la invitada y sus reflexiones, como por lo que conlleva el episodio también, además de eso. Para ir terminando, bueno, se me ocurrió poner un tema del piti porque tiene mucho sentido en este episodio poner un tema del piti porque si hablamos de locura, de enfermedad, de sanidad, de tratamiento y de ese tipo de cuestiones como la musicoterapia implica bueno, el piti es una persona que va mucho dentro de eso obviamente después de que mató a un tipo estamos hablando y estamos confirmando que es un enfermo pero bueno, ¿qué de la sociedad lo llevó a eso? o más bien, ¿cuánto hay de la enfermedad de la sociedad? que enferma a sus individuos y eventualmente los lleva, por ejemplo, a cometer este tipo de cuestiones. Y bueno, si salimos del asesinato que es un poco extremo, pensemos en el PTI antes de eso y también tenemos muchas reflexiones con respecto a dónde es enfermedad y dónde es sanidad. ¿Cuál es el límite? digamos, me parece interesante y además él termina este tema y eso me encantó cuando lo escuché por primera vez con la frase estamos enfermos perdónenos y me pareció genial cuando lo escuché me pareció una lírica increíble una persona que termina diciendo eso en una canción me parece realmente de verdad lo digo un, una valentía lírica y no estoy hablando de que bueno porque el piti está aceptando que estaba enfermo no ni en pedo me refiero a otra cosa me refiero a una expresión cultural una denuncia, estamos enfermos, perdónennos, tiene un peso ideológico, lírico, poético, tremendo para mí. Y lo digo en ese nivel, no lo digo para nada desde un lugar de risa, a pesar de que me hice sonreír cuando lo escuché, porque me pareció tan genial, como me pasa con Capuzoto a veces. Denuncias que me hacen sonreír al mismo tiempo de que me pueden hacer o reír o gustar en alguna cuestión artística o en algún campo musical como es este caso. Pero bueno, resumiendo un poquito lo que pienso del episodio, la musicoterapia tiene que ver con los vínculos, tiene que ver con eh, el arte, tiene que ver con las herramientas de las ciencias del pensamiento, tiene que ver con la comunicación entre el paciente y el terapeuta, tiene que ver con un montón de cosas que son muy progresistas. Habla bien, como dije antes, de la sociedad que exista esto. Habla bien de la sociedad en crecimiento, digamos. Esperemos que siga así y que eventualmente llegue un momento en el cual sea una sociedad inclusiva, sana, amorosa, comprensiva, contenedora y sobre todo propicia para que todos sus integrantes puedan realizar lo que vienen a hacer a este mundo más o menos tranquilamente y sobre todo con cierta paz. Chao. ¡Perdónennos!